0: Très cher investisseurs, bonjour et bienvenue sur le podcast de l'investissement locatif. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner au podcast pour ne rater aucun des prochains épisodes, à nous mettre également des likes et des commentaires et à partager l'adresse de ce podcast pour nous permettre de le faire connaître au maximum. Place à l'épisode du jour, c'est parti Comment choisir la bonne durée d'emprunt C'est une question que les investisseurs me posent souvent et que tu m'as peut-être posé, toi qui me regardes, et on va voir comment choisir cette durée. Est-ce qu'il faut emprunter sur 15 ans, sur 20 ans, sur 25 ans, sur 30 ans c'est une question que tout investisseur se pose au moins un jour parce que quand tu vas voir ta banque, eh bien, elle va te dire mais sur quelle durée souhaitez-vous emprunter pour ce projet immobilier Et là, souvent, on, a, on sèche un petit peu, on dit bah, euh, je ne sais pas, qu'est-ce qui est faisable, sur quelle durée emprunter On se dit quelle est la bonne durée. On va voir pourquoi dans cette vidéo et on va voir comment obtenir également la bonne durée, comment négocier avec la banque. Donc restez bien jusqu'au bout puisque le dernier point, je vais vous dire quels arguments feront la différence avec le banquier. C'est parti. Alors pour commencer, quelle est la durée d'emprunt optimale pour un investisseur immobilier. Il faut savoir que chaque situation est bien sûr unique, ça va dépendre de votre âge. Si vous avez 25 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, on ne pourra pas forcément emprunter sur les mêmes durées. Ce qu'il faut en revanche garder en tête, c'est la règle générale et vous l'adapter à votre situation personnelle. La règle générale, c'est que quand on est entrepreneur de l'immobilier, comme on aime bien le dire, quand on est investisseur immobilier, qu'on veut développer un patrimoine important, qu'on veut se générer des revenus complémentaires avec l'immobilier, l'idée c'est d'emprunter sur des durées longues. C'est d'autant plus vrai en période de taux bas, comme c'est le cas aujourd'hui, Puisque aujourd'hui, vous l'avez vu, on est sur des taux historiquement bas, même s'ils remontent très légèrement quand je fais cette vidéo, ça reste à des planchers historiques. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que les intérêts d'emprunt que vous allez payer vont être très faibles. Par exemple, aujourd'hui, un investisseur peut emprunter à 1,40 ou 1,20 sur 20 ans. Donc, c'est des taux qui sont très bas. C'est un taux moyen, il y a des taux meilleurs, il y a des taux qui sont un petit peu plus élevés. Ça va dépendre encore une fois de votre situation. Mais il faut bien garder en tête que quand mes parents ont investi il y a une trentaine d'années pour créer leur maison, pour construire leur maison, ils ont emprunté à 12 Donc, il faut comprendre qu'il n'y a pas une vérité. Dans le marché actuel, allonger la durée d'emprunt, bah, c'est très intéressant parce que les taux sont bas et donc il faut en profiter souvent les investisseurs aujourd'hui peuvent avoir des taux qui vont être inférieurs à l'inflation. Par exemple ici je me trouve dans mon loft à Paris, un loft que je vous ai présenté dans d'autres vidéos, un loft avec piscine intérieure c'est juste incroyable donc c'est un bien de luxe d'exception et sur ce bien là j'ai emprunté sur 20 ans à un taux de 0,80% donc un taux qui est inférieur à l'inflation puisque l'inflation l'année où je l'ai acheté était d'environ 1,10% donc dans ces cas là j'ai tout intérêt à étaler au maximum la durée, bien sûr avec l'accord de la banque, on va en parler juste après. Pourquoi Parce que je m'enrichis en empruntant pour ce projet immobilier. Alors quand je parle de durée la plus longue possible, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que euh, en tant qu'investisseur immobilier, vous allez emprunter sur 20 ans ou sur 25 ans. Vous en avez peut-être entendu parler, il y a des prêts également qui existent sur 30 ans, je ne vous le recommande pas nécessairement ça va encore une fois dépendre des situations, mais sur 30 ans, on voit si vous faites une simulation que ça va faire monter très nettement le taux et donc faire exploser le niveau d'intérêt. Donc entre 25 ans et 30 ans, vous allez économiser un petit peu sur le montant de la mensualité, mais les intérêts d'emprunt vont exploser, presque doubler. Et donc moi, je vous le déconseille à ce niveau-là. Donc la durée que je vais conseiller, ça va être soit 20 ans, soit 25 ans, selon votre âge encore une fois. Alors maintenant, est-ce que la banque accepte généralement de prêter à des investisseurs immobiliers sur 25 ans ou sur 20 ans Il faut comprendre que la banque n'a pas forcément les mêmes intérêts que vous. La banque, elle, ce qu'elle veut c'est gérer son risque. Quand elle va vous prêter à des taux qui sont euh, historiquement très bas, euh, finalement ses marges sur le crédit vont s'effondrer et donc elle va essayer de limiter son risque au maximum en vous prêtant sur des durées de 15 à 20 ans grand maximum et vous allez devoir vous battre pour obtenir ce prêt sur 25 ans qui peut bah, vous aider à alléger la mensualité et à, on va le voir juste après, faire du cash flow chaque mois ou même tout simplement à pouvoir ne pas grever votre capacité d'endettement et accélérer plus rapidement dans vos autres projets. Alors maintenant on a vu que la banque veut limiter son risque et donc elle va essayer de te prêter au maximum sur 15 ans ou sur 20 ans et elle va en général essayer de t'empêcher d'emprunter sur des durées trop longues. Quel est le point de vue de l'investisseur et comment tu dois te placer là-dedans Comment tu dois euh, appréhender le crédit immobilier et la durée notamment de crédit Toi en tant qu'investisseur, le but eh bien, c'est de ne pas euh, bloquer ta capacité d'endettement. Il faut que tu comprennes que plus la durée d'emprunt est courte, donc par exemple si tu empruntes sur 10 ans, sur 15 ans, plus ta mensualité va être élevée et donc plus la mensualité va être élevée, plus ton taux d'endettement va être élevé. Donc le but toi en tant qu'investisseur, c'est d'étaler euh, au maximum ton crédit. On va voir comment euh, juste après, comment négocier avec la banque. Mais ça va être donc d'emprunter sur des durées longues parce que ça va te permettre un, de générer du cash flow tous les mois et deux, ça va te permettre de ne pas grever ta capacité d'endettement. Donc privilégie euh, au maximum les durées de 20 ans ou 25 ans. Encore une fois, ça va dépendre de ton âge. Si tu me dis Emmanuel, euh, j'ai 55 ans, j'ai 60 ans, eh bien, il est évident que ça va être plus compliqué euh, d'emprunter sur des durées qui vont être très longues et que la banque va peut-être te, te contraindre à emprunter sur des durées de 15 ans. Mais, quand tu es un investisseur qui est plutôt jeune, qui a 25 ans, 30 ans, 35 ans, eh bien, je te conseille d'essayer au maximum d'étaler d'emprunter sur des durées longues de 20 ans ou 25 ans pour les raisons que je viens de, de te mentionner. Alors maintenant, quel est l'intérêt Si tu te dis, bah moi j'ai déjà de l'apport, j'ai de l'argent dont je ne fais pas grand-chose ou qui est rémunéré puisqu'aujourd'hui on sait la, la rémunération de la trésorerie est très basse, j'ai cet argent disponible manuel, est-ce que je dois le conserver, le mobiliser en partie ou en totalité eh bien moi, le conseil que je donne aux investisseurs qui ont la chance d'avoir déjà des fonds disponibles parce qu'ils ont épargné, parfois parce qu'ils ont hérité, ou tout simplement parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent dans leur activité, c'est de ne pas forcément tout mobiliser sur une opération. Pourquoi parce que si tu mobilises un apport, donc c'est très bien, ça va te permettre de faire le projet, mais si tu empruntes le reste de la somme, plutôt que de tout apporter dans l'opération, ça va te permettre d'utiliser au maximum l'effet de levier bancaire et donc peut-être de faire d'autres opérations. Plutôt qu'une seule opération à 100 000 euros, par exemple si tu disposes de 100 000 euros d'épargne, tu vas pouvoir faire cinq opérations où tu mobilises à chaque fois 20 000 euros et donc utiliser l'effet de levier du crédit bancaire pour développer un patrimoine rentable beaucoup plus rapidement. Alors maintenant, comment convaincre le banquier de te prêter cette somme d'argent et de te le prêter sur une durée qui va être longue et qui va être donc en phase avec tes objectifs d'investisseur immobilier En fait, euh, la banque, encore une fois, c'est une société comme une autre qui veut faire du bénéfice, qui veut gérer son risque et donc qui veut gagner de l'argent. On l'a vu dans d'autres vidéos, l'argent que gagne la banque ce n'est pas du chiffre d'affaires, elle appelle ça le produit net bancaire, le PMB. Donc la première chose, c'est d'accorder à cette banque euh, que tu vas traiter comme un réel partenaire des contreparties. lui dire. Moi je vous demande à un banquier de me prêter sur une durée longue mais je vais en échange de ça jouer le jeu du partenariat et donc mettre des assurances habitation chez toi, mettre mes comptes de mes enfants, mettre de l'épargne sur des comptes chez toi, ce qui va te sécuriser également, te permettre de piloter ton risque et donc en tant que banquier d'avoir la volonté de me prêter, de faire cet effort-là. En deux, et tu vas le voir très souvent, la banque va te dire bah, « j'accepte de te prêter un bon taux et de te prêter sur une durée longue, mais en revanche, je vais te demander de mobiliser un apport de manière à limiter mon risque. Pourquoi » Pourquoi Parce qu'il faut comprendre que dans la tête du banquier, s'il si te prête par exemple pour un, un bien immobilier à 100 000 euros pour faire un chiffre rond, tu vas donc lui emprunter euh, une somme de 100 000 euros pour ce bien, il va se dire bah, « je, je vais mettre dessus une hypothèque ou je vais prendre des garanties euh, sur ce bien. » Et si tu fais défaut sur le crédit, donc dans la gestion de mon risque, qu'est-ce qui va se passer Je vais pouvoir revendre le bien en tant que banquier et donc me rembourser. Plus tu mets d'apport, plus il est sécurisé vis-à-vis -vis de son risque. Pourquoi Parce que si par exemple le bien vaut 100 000 euros et tu as mis 20 000 euros d'apport, eh bien la somme qu'il devra récupérer en cas de revente de ce bien, si par exemple demain tu fais défaut, va être de 80 000 euros et donc son risque va drastiquement baisser. Ça va lui permettre donc de se dire que dans tous les cas il sera remboursé et donc il va accepter beaucoup plus facilement de te prêter sur une durée longue, donc la contrepartie de l'apport est une contrepartie qui est souvent demandée par le banquier quand tu vas lui demander une durée nettement plus longue. Et enfin pour finaliser, bien sûr ça va être en fonction de ta gestion de compte, j'en parle dans d'autres vidéos sur la chaîne YouTube que je t'invite à aller consulter pour le montage de son dossier bancaire, mais le banquier clairement va accepter de te prêter sur une durée longue s'il a confiance en toi. Et pour qu'il ait confiance en toi, il faut que tu lui prouves que un, dans tes derniers relevés de compte, dans tes trois derniers relevés qu'il va souvent te demander, tu as une gestion en bon père de famille, que tu es quelqu'un qui est capable d'épargner, qui ne va pas tout dépenser au casino, qui est quelqu'un qui a une gestion saine, qui est capable d'épargner chaque mois et qui va prendre soin de l'argent que le banquier va lui confier dans la durée. Donc voilà, et une bonne gestion de compte, accorde des contreparties et soit en, en mesure, en capacité de mobiliser de l'apport si c'est la condition. Et avec tout ça, eh bien, je peux te garantir que tu pourras négocier des emprunts pour investir dans l'immobilier locatif sur des durées de 20 à 25 ans qui sont parfaitement adaptés à ton profil d'investisseur. Enfin, la dernière petite astuce que je voulais te donner, c'est que même quand tu as souscrit un crédit immobilier, souvent tu peux réétaler la durée. Donc c'est une clause qui s'appelle la clause de modularité, qui est peut-être déjà présente dans les crédits que tu as souscrits. Donc je t'invite à te pencher sur les petites lignes de ton dernier crédit immobilier et de voir comment tu vas pouvoir rallonger la durée sans faire de grands changements par simple demande auprès de ton banquier d'une durée en général de 10% de la durée restante. Par exemple, si tu es emprunté sur 20 ans, qu'il te reste 15 ans de remboursement sur ce crédit, eh bien tu pourras réétaler de 1,5 années sans que ça fasse varier le taux d'emprunt. Donc c'est une très belle opportunité pour restructurer ta dette. Je t'invite à actionner cette clause de modularité si elle est présente et à la négocier pour tes futurs prêts immobiliers.